0: 嗯 ，OK， 好 ，OK， 好，那我们现在来开放同学来问一下问题。OK， 好，有一个 John 嘛 ，Johnson。Johnson 说，当初有看到老师说面板的月 K D 高档死亡交叉，所以碟都没有买。嗯，不错不错。要很多时候报酬是靠耐心等待出来的，对吧、啊？那这个耐耐心有两个部分，一个就是。呃，买到好的股票，如果你用便宜的好价格买到好的股票，你就 buy in the home 嘛，那它就会创造复利的财富效果。那第二个耐心，就是耐心的等到你所设定的一些公司，它的股价跌到了你所设定的好价格，那这就是很重要的区间，对。OK， 好，我们看到有一个李宇明同学有说，他有一个一直有一个疑问，就是老师说本一笔可以间接预测出合理、便宜、昂贵的价格，但是计算但计算的基本方式不是采用区间日期最高价跟最低价，如此的结果很很合理的去回看，就会发现最高跟最低大本一笔上去，嗯。这同学李宇明同学所李宇明同学所提到的，应该就是呃本一笔的概念嘛？那你可能是对本一笔还不够了解，所以你有这样子的问题。那我刚才不是有跟大家分享嘛？其实本一笔有六种。那你刚才所提到那个最高跟最低的本一笔，其实那个是所谓的。固定式的本益比，所谓的固定式的，所谓固定式的本益比，就是他会看可能过去一年或三年或五年的最高本益比跟最低本益比，然后去试算出它的价格区间。那这个只是其中一种。计算合理股价的方式。那另外，青龙老师还独家，就是特独创了，特别提出一个叫做滚动式的本一笔的概念。那滚动式的可以参考近六十天、近一百二十天、近两百四十天。那它有它的一个理论的基础，而且到目前为止，在市场的这个印印证上，有非常高度的呃参考价值。那这个我在课堂中会跟大家解释这套逻辑的一些轮廓是什么。那另外还有个预估的本益比，预估的本益比大多时候是当你都不适用的时候，那尤其是所谓的景景气循环股的时候，其实更常常需要用预估本益比来去做判断。所以基本上你只有弄懂这六种本益比的方式，然后每每一档股票都有它适合的方式，你只要能够确认之后，那你就可以帮助你去做企业价值的判断。那基本上都很有参考价值啊，就很有参考价，呃，都非常具有参考价。哦，今天同学都没有问题，还不错。大家是大家是已经都已经无师自通了吗？还是最近已经开始觉得好像就等待嘛，在等待，在等待这个行情的一些变化。OK， 好，张大包同学说他是我们《投资家日报》跟标股金 APP 的订户，非常谢谢支持我们这两个产品。然后想请问，缩表会对股市造成影响吗？个股跟缩表有什么关系？这个好多人会问我这个问题，就是所谓的缩表，就是联总会不再买债券嘛，然后甚至他还开始开始收回那个债券，就是向市场收回资金。那收回资金这件事情对企业价值是不会有影响的，就是我们刚才讲的企业价值，它会影响的就是 EPS 跟本一比的倍数嘛。那本一比的倍数会跟无风险的利率有关，那无风险的利率通常都是参考像美国十年期公债值利率或者是美国联准会的基本利率，对吧、啊？那基本上，所以当升息这件事情就会对于本一比造成修正。但是缩表这件事情会影响市场的资金动能啊，对吧？那影响资金动能跟企业价值是不一样的、哦、是不一样的概念。就是，呃，我们在财报分析里面能够算的，其实就是企业价值它会被调整多少，比如说库存会影响 EPS 多少，比如说升息会影响本一比倍数多少，然后我们就可以算出它的合理的便宜昂贵区间的一个状况。那至于缩表，缩表是影响市场的资金动能，就是可能原本大家变有大家的钱变少了嘛，那是可以投入股市的钱也会变少。那当然，然这个会影响，就只是影响资金动能。那资金动能会不会影响到呃股市呢？理论上，呃，会啦，当然会，会影响。就是欧洲股神科斯托尼有提过说，其实呃。影响就是股价的上上下下有两个，一个是资金，一个是信心。所以资金的动能如果一旦减少，那这个这个大家去推气这个股价的力道就会降低。但是至于推气这个股价力道降低，但是它这个股价它最后还是会回到企业价值嘛？所以所以同学要提的应该是说，呃，我觉得这样解释或许会更加的贴切啦，就是呃缩表。会影响小狗的执行动能，小狗的股价对吧、啊？然后，但是升息会影响主人的方向，对主人的方向。那这个就是结论，就这样子缩表，因为市场资金变少了，那股呃小狗的股价小，很多时候小狗，很多时候那个小狗。我我常常形容嘛，就是主人跟小狗嘛，就是主人就是企业价值跟基本面，那小狗就是股价嘛。那股市场的股价会波动，是常常是因为那个市场当下的需求跟供给，就是要买股票的人跟要买股票的人要买进股票，要跟要卖出股票的人，他们在那个时候的一个角力拉扯的过程。那这个要买跟要卖。要买进跟要卖出那个脚力拉扯过程，那个要牵扯到资金的动能。那缩表会影响资金的动能，那它那股那个小狗就会跑跑跳嘛，它就会跑跳这样子。因为买的人可能变少了，然后买买的人变少，那卖的人如果变多了，那它那个小狗那个跑跳的状况就会变复杂，变变得比较活跃了。但是呃，不会影响主人，主人主人只会被升息影响。这样、啊，主人只会被升息影响。好。希望这个解释，呃，这位张大包同学能够听得懂。OK， 呃，老师好 ，APP 可以标明景气循环股吗？其实景气循环股不用标明，其实同学可以自己判断，可以自己去判断。那我觉得最明显的，我刚才不是有举例吗？就景气循环股，其实景气循环股的最明显的其实就是，呃，获利起伏很大，好的时候赚钱，不好的时候赔钱，就是景气循环股。那那如果一直获利在成长，就在成长股嘛。那获利很稳定的就是金牛股嘛，定存股这样子。那像我们看获利，比如说像这个像长龙好了，我们看下长龙。最近货柜三雄也很惨烈，对吧、啊？你看，我们看从财务就可以看出它到底是景气循环股。那我觉得除了 EPS 啊 ，EPS 就是你看它好的时候可以赚1三十九块19块。19不好的时候可以亏钱呢，可以亏，之前还可以亏到亏亏亏,亏钱。那除此之外，记不记得我上个礼拜有教大家股东权益报酬率？股东权益报酬率进去看股东权益报酬率，然后用这个近四季的近四季的，你看好的时候股东权益开到一百多趴，不好的时候是负的负的，你看负的负的，然后一趴一一点九，这就是很明显的景气循环，就好的时候大赚，不好的时候大赔。就是景气循环股，所以景气循环股不用标明啊，你只要看它的获利起伏很大，那就可以去做判断。那你要记住哦，景气循环股过去这哦这三五十年吧，我我第一次听到景气循环股的投资的策略，其实是华尔街的一位投资大师彼得林奇所提出来的一个概念，就是他说景气循环股要买在高本一笔，卖在低本一笔。买在高本一笔，卖在低本一笔，这样。比如说像长龙嘛，长龙我们看啊，长龙的本一笔要去哪里看？如果是看过去的，我们这个标股金 A P P 里面有个财务，然后财务你往旁边看，旁边这边有本金比跟本一笔，这是固定式的哦，就是过去每一个月你看，它现在2022年的本一笔只有一倍，一倍好低哦，只有一倍三倍，所以景气循环股要买在。高本一笔卖在低本一笔，哇！现在本一笔这么低要卖，那它有没有很高的时候？有啊！你看， 2020年的四月本一笔多少？ 5 5五倍。然后2 0二零年的三月本一笔40倍， 2月50倍， 1 9年53倍，哇！这个高不可攀呢、欸。你看，那就买在这个地方。你看，如果你买在2020年的四月份， 2 0 2 0年的四月份本一笔五5 5十倍，当时股价多少？十一块，哇塞！那你真的买了它之后，就一张不卖，奇迹自来，对啊，就是紧急循环股的一个蛮明显的一个特性啊，紧急循环股蛮明显的特性，哇，五百五十五倍，那时候十一块，哇哇，然后这边这边这个五月、六月、七月是算不出本一笔的，为什么？因为它亏钱。算就是亏到他算不出本因为本一笔是空的，就是完全亏钱嘛，对啊，所以就在1一10块钱那边大量买进，哇，那你现在就退休了，好棒，好棒棒。呃，标股金有一个同学问说，标股金是用本一笔吗？标股金在河流图里面其实就有。呃，本益比跟净值比，然后采用的是近四季 EPS 乘上滚动式的本益比，然后近近一季的每股净值乘上滚动式的净值比，然后这滚动式的有六十天、一百二十天跟两百四十天。那这个也就是我们刚才在这个画面里面所提到的，本益比有六种组合，其中一个叫做近四季 EPS 乘上滚动式的本益比。那标股金一 P 标股金 APP 就是用这个。这个公式去呈现出，那这是滚动式的，有近六十天、近一百二十天跟近两百四十天，是非常完整的呈现，非常完整呈现财报的内容。好，那最后一题就是过太爽哇，这个同学的名字真好，过太爽。连电跟大力光，请问是越的越马两个公司吗？呃。联电同学可以去参考我一年前对联电的看法啦。到目前为止没有任何的改变。我一年前在大家非常看好联电的过程，就它联电从十几块涨到五十几块的时候，我就开始提出呃警语。那时候我对从产业分析的角度来看，那那呃。定义其实我对好公司的定义就是今年获利比去年好，明年获利比今年好，后年获利比明年好。那联电的明年获利不会比今年好，后年的获利也不会比明年好，所以真的，呃，旧的角度来讲了、啊，其实并不是好公司。那至于大力光，我有一阵子没追踪了，所以我现在没有办法立刻的回答你。但是如果同学你有在追踪大力光的话，你只要记住千龙老师讲的原则，今年获利会不会比？明去年好，明年没办法比今年好，后年没办法比明年好。如果是的话，大力光就是。那如果有空的话，我也有机会可以帮同学再看一看大力光，因为好好多同学买零股都喜欢买大力光，对。OK， 好，那我们今天就到这边咯，希望今天的内容能够帮助到大家啊！希望在未来的一周，大家能够对呃行情的波动能更有定见。那我们下周同一时再见喽，拜拜。